0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melanjutkan untuk perkuliahan hukum keuangan negara pada minggu ini, yakni membahas mengenai pengawasan. Jadi kita uh, masuk dalam uh, bab pengawasan terhadap keuangan negara. Nah, tentunya kita sudah tidak asing ya dengan kata pengawasan ini, biasanya berkaitan dengan kalau berhubungan dengan keuangan negara pengawasan itu memiliki tujuan ditujukan untuk menghindari terjadinya korupsi atau penyelenggaraan anggaran atau pemborosan anggaran negara ditujukan pada aparatur ya, aparatur negara. Nah dengan dijalankannya pengawasan tersebut diharapkan pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran negara itu dapat di sebagaimana yang sudah direncanakan sebelumnya Nah dalam hubungannya dengan aspek pengawasan kawan negara nah, DPR ini memiliki um, power function ya, dalam um, melakukan pengawasan dan dikarenakan um, uang yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan negara karena sumbernya juga asalnya dari rakyat sehingga um, kalau Kita meninjau persetujuan DPR terhadap anggaran negara yang diujudkan dalam APBN Yang diajukan pemerintah itu sebenarnya memiliki makna pengawasan tersendiri Nah sehingga persetujuan yang diberikan DPR itu bukan berarti kemudian membebaskan pemerintah untuk melakukan segala aktivitas yang kaitannya dengan anggaran negara, tetapi e, diarahkan untuk kemudian dilakukan upaya menindak lanjuti hasil pengawasan sehingga terdapat e, sanksi hukum. Nah, kalau kita mengaji dalam konstitusi kita itu sudah dijalankan ya pengawasan e, melalui amanat. Pasal 23 ayat 5 Undang-Undang 45 yang menyatakan bahwa setelah hal yang berkaitan dengan pemeriksaan pertanggungjawaban berkaitan dengan keuangan negara terjalankan atau diadakan oleh suatu badan pemeriksa keuangan. Di mana peraturannya kemudian ditetapkan melalui undang-undang dan hasil pemeriksaan itu kemudian diberitahukan atau ditindaklanjuti kepada DPR. Nah, dalam menjalankan fungsinya, BPR ini dapat kemudian menjalin hubungan kerjasama dengan aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP. -nya. Jadi kalau dulu dalam konsep pengawasan itu dikenal dengan SPI, Sistem Pengawasan Internal, tetapi pas hadirnya Undang-Undang nomor 30 tahun 2014, kemudian istilahnya adalah aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP. Yang dilakukan dengan maksud untuk mewujudkan penilaian yang sifatnya objektif sehingga semua hasil pemeriksaan dapat diterima oleh semua pihak nah disini konsekuensinya PPK kemudian diharapkan dapat melakukan pengujian hasil pemeriksaan yang dilakukan aparat pengawas internal pemerintah yang kemudian dapat ditindaklanjuti ke DPR jadi dalam fungsinya PPK BPK saya bekerja sama dengan Apip. Kalau Apip ini mengawasi internal pemerintah sementara BPK ini melakukan fungsi pengawasan secara eksternal. Nah sehingga kalau dulu kita juga mengenal BPKP, ya dan pengawasan keuangan dan pembangunan yang sekarang terangkap semuanya dalam Apip. Aparat pengawasan pemerintah Itu ditujukan Tujuannya untuk melakukan pengawasan Terhadap kewangan negara yang Dilakukan secara intern, Dalam lingkup organisasi Pemerintah Nah jadi kalau dulu Itu bedanya dengan sekarang Kalau dulu itu selain BBKP Itu dibentuk eh, Aparat pengawasan fungsional Pemerintah baik di pusat seperti inspektorat jenderal pembangunan kemudian inspektorat jenderal departemen atau unit Pengawasan, lembaga dan ada juga pengawasan fungsional yang ada dalam pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten atau kota nah sekarang semuanya terorganisir menjadi satu dalam struktur PIP itu sendiri dimana kemarin baru Uh, saja ada pembaruan dalam bentuk PP atau peraturan pemerintah yang menyatakan bahwa APIP itu uh, diangkat oleh instansi yang ada di atasnya. Jadi kalau, kalau dulu itu uh, sebelum keluar PP yang terbaru itu uh, misalnya APIP yang ada di kabupaten atau kota itu pertanggungjawabannya mesti kepada bupati atau wali kota tapi sekarang tidak jadi apip yang berada di uh, kabupaten atau kota itu pertanggungjawabannya di uh, tingkat provinsi jadi uh, instansi yang berada uh, di atasnya di atas kabupaten atau kota itu juga untuk yang apip provinsi otomatis uh, pertanggungjawabannya dar pada kementerian nah kalau di tinjau dalam implementasinya selama kurang lebih 4 tahun berturut-turut yang LKPP atau laporan keuangan pemerintah pusat itu selalu memperoleh atau mendapatkan opini disclaimer dari BPK ini alasannya karena pemerintah tidak bisa meyakinkan atau memberikan uh, keyakinan yang memadai mengenai pelaporan uh, keuangannya, jadi uh, masih terdapat banyak keraguan di dalam uh, LKPP yang dilaporkan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini mencakup misalnya tentang pengelolaan aset negara dan pelaksanaan uh, kegiatan dan anggaran, serta bertanggung jawabnya. Jadi ini salah satu faktornya karena pemerintah belum memiliki sistem pengendalian intern. Di mana hal ini sudah diamanatkan melalui undang-undang Perbendaharaan Negara yang nomor 10 nomor 1 tahun 2004 pasal 58 ayat 1. Nah, jadi dulu itu dalam implementasinya aparat pengawasan internal tidak memiliki challenge atau memiliki kesempatan dalam melakukan review sebelum RKPP ini diperiksa oleh BPK. Nah, padahal quality assurance ini penting. Jadi review dari APB ini penting sebelum RKPP kemudian dilakukan pengecekan oleh BPK. Nah, ini juga. Ketika dilaksanakan di daerah juga tidak berbeda jauh ya dengan apa yang terjadi dalam laporan keuangan pemerintah daerah Pemerintah daerah yang laporan keuangannya itu mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian itu hanya sedikit sekali ya dari seluruh pemda yang ada di negara ini tentunya tanpa proses review dari atip ini tidak ada uh, deteksi dini atas potensi uh, ketidakwajaran laporan keuangan dan kualitas uh, laporan keuangan pemerintah. Nah, itu dulu bedanya dengan uh, sekarang. Makanya um, sebelum uh, diperiksa oleh badan eksternal, proses review yang dilakukan oleh APIP ini menjadi semacam uh, dari diterapkannya fungsi quality assurance untuk memastikan bahwa kualitas laporan kekuan pemerintah yang dihasilkan itu sudah uh, cukup memadai jadi hal ini kemudian diatur di dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 uh, pasal 17 ya sampai 21 itu mengatur mengenai uh, penyalahgunaan uh, wunang mana di pasal-pasal uh, sekitar pasal 18-19 nah itu sebelum uh, perbuatan atau tindakan atau keputusan yang dibuat oleh uh, pejabat pemerintah itu dapat dinilai merugikan keawahan negara dalam aspek pidana nah itu bisa direview terlebih dahulu melalui HAPIP secara internal sehingga sekarang mengenai konsep penggunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintah itu tidak mesti upaya danaan itu dipakai sebagai uh, langkah pertama dalam uh, penyelesaian perkara, ya. perkara tindakan yang dinilai merugikan keuangan negara. Nah sehingga penerapan asas ultimum remedium menjadi cukup penting uh, sehingga sekarang yang didahulukan adalah aspek administrasinya dulu. Jadi tidak uh, mesti Ya, tindakan yang dinilai telah menggunakan kawan negara itu serta-merta e, diupayakan melalui jalur pidana dulu sebagai langkah awal nah. sekarang kita masuk ke landasan hukum dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBN nah, ini sudah diatur ya, pasara yuridis dan diatur di dalam pasal 30 Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan um, ketentuan dalam Undang-Undang APBN yang bersangkutan bahwa di disini Presiden memiliki kewajiban untuk menyampaikan RUU tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN berupa laporan keuangan dimana batas waktu penyampaian LKN kepada DPR tidak sama ya dari suatu tahun anggaran dibandingkan dengan tahun anggaran lainnya misalnya dalam tahun anggaran 2004 itu batas waktu penyampaian laporan kawan adalah 9 bulan mulai tahun anggaran 2005 nah itu batas waktunya menjadi diperpendek menjadi enam bulan jadi tidak sama antara tahun anggaran yang satu dengan tahun anggaran sebelumnya atau selanjutnya. Nah sekarang mengenai prosedur penyusunan RU pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Nah se sebagaimana yang sudah dijelaskan terutama dalam pasal 55 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan ini berwenang selaku pengelola fiskal. yang memiliki tugas untuk menyusun laporan keuangan pemerintah pusat yang kemudian wajib untuk disampaikan pada presiden dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan apbn. Nah prosedur sebelumnya menteri atau pimpinan lembaga terkait selaku pengguna anggaran atau pengguna barang menteri keuangan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran kemudian neraca laporan arus kas maupun catatan atas LK yang dilampiri beserta laporan keuangan BLU dan layan umum pada kementerian negara atau lembaga masing-masing kepada menteri keuangan selambat-lambatnya 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir jadi semua menteri atau pimpinan lembaga dalam semua kementerian negara atau kelembagaan masing-masing menyampaikan laporan keuangan yang tadi meliputi e, neraca, arus gas, dan dan sebagainya e, beserta laporan keuangan BLU disampaikan kepada Menteri Keuangan selanjutnya 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir Nah, sebagai entitas pelaporan, laporan keuangan kementerian negara atau lembaga, ini sebelumnya sudah dilakukan pemeriksaan oleh BPK dan diberi opini atas laporan keuangan. Di sebelumnya sudah melalui pemeriksaan BPK, baru kemudian disampaikan di uh, Menteri Keuangan. nah tahapan penyusunan LKPP selanjutnya oleh Menteri Keuangan laporan-laporan atas pertanggungjawaban pengguna anggaran maupun e, pengguna barang tersebut dikonsolidasikan menjadi atau disusun menjadi laporan keuangan pemerintah pusat sebagai bagian pokok dari rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang kemudian akan disampaikan presiden kepada DPR. DPR otomatis melalui alat kelengkapannya, komisi-komisi, kemudian membahas RU pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dengan pihak pemerintah. Jadi tahapan-tahapannya seperti itu mengenai penyusunan LKPB diawali dengan semua kelembagaan negara atau kementerian negara dulu, menyampaikan laporan, kemudian baru diolah Menteri Keuangan menjadi LKPP. nah pembahasan yang dilakukan untuk memperhatikan hasil pemeriksaan dan opini dari BPK nah kalau sudah dibahas berdasarkan hasil pembahasan yang sudah dilakukan DPR kemudian bisa melakukan afirmasi atau persetujuan terhadap RUU tersebut kepada pemerintah untuk kemudian diundangkan jadi undang-undang pertanggapan pelaksanaan PPN. Nah bentuk dan substansi dari laporan pertanggapan pelaksanaan PPN itu disusun dasarkan PSAPE pernyataan standar akuntansi pemerintah yang tentunya disusun oleh komite yang independen yaitu komite standar akuntansi pusat dan daerah. Nah isinya yang disampaikan dalam LKPP itu tadi itu meliputi yang pertama adalah laporan realisasi APBN. Di mana laporan realisasi APBN itu di situ menjelaskan mengenai keseluruhan kegiatan keuangan pemerintah dalam satu periode yang disertakan di dalamnya adalah mengenai sumber. alokasi dan untuk apa saja sumber daya yang dikelola dalam penggunaan anggaran tersebut dalam kegiatan keuangan pemerintah jadi di dalam laporan realisasi APBN disitu memberikan informasi yang substansinya adalah mengenai keseimbangan antara anggaran pendapatan, kemudian belanja pembiayaan dan realisasinya juga disitu disertakan hal-hal yang sifatnya tambahan misalnya kebijakan fiskal atau moneter kemudian sebab-sebab misalnya munculnya perbedaan yang signifikan antara anggaran dan realisasinya, nah disitu disebabkan mengapa terjadi perbedaan faktor-faktor dan penyebabnya disertakan, kemudian dirinci juga daftar angka-angka yang e, dianggap perlu untuk dijelaskan dalam laporan realisasi tersebut. itu yang pertama mengenai laporan realisasi apbn. yang kedua di sini adalah neraca. Nah, neraca ini menjelaskan mengenai posisi keuangan suatu entitas pelaporan baik itu aset lancar maupun tidak lancar, kemudian kewajiban jangka pendek wajiban jangka panjang, ekuitas dana pada tanggal tertentu. Jadi neraca tingkat pemerintah pusat itu otomatis merupakan hasil gabungan antara atau konsolidasi dari neraca tingkat kementerian atau seluruh lembaga yang ada dalam negara. Sehingga di dalam neraca itu dijelaskan mengenai uh, pos aset itu kemana saja, kemudian kewajiban yang ada di dalamnya serta um, kuantitas jumlah yang diharapkan akan dibayarkan dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah uang yang diharapkan diterima dalam waktu 12 bulan, nah, itu mengenai uh, neraca. yang ketiga yang tidak boleh terpisah di dalam lkpp yaitu mengenai laporan arus kas. nah di sini laporan arus kas itu menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional yang meliputi misalnya investasi aset non keuangan, kemudian dana cadangan, pembiayaan, transaksi non anggaran. di menggambarkan saldo awal penerimaan pengeluaran dan saldo akhir. Jadi, laporan arus kas itu pada dasarnya memberikan substansi atau informasi mengenai arus apa saja yang masuk dan keluar dari kas pemerintah dalam periode berjalan atau periode laporan. Sehingga kita tahu dari arus itu informasi mengenai pengaruh dari apa? dampak kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dan dampaknya terhadap posisi kas pemerintah nah, sehingga kalau kita mengaji mengenai pengawasannya terhadap pelaksanaan APBN ini dapat dibagi menjadi dua sistem pengawasan yang utama yang pertama adalah sistem pengawasan keuangan negara yang dilakukan oleh DPR maupun BPK Nah, yang kedua adalah sistem pengawasan pemerintah yang dilakukan oleh APIP tadi yang sudah saya jelaskan yang terdiri dari PPKP, kemudian Inspekturat Jenderal, Departemen, LPND, maupun pengawasan atasan langsung dalam struktur organisasi pemerintahan yang terkait Nah, sehingga sistem pengawasan pemerintah. Itu kalau yang tadi sistem pengawasan negara yang dijalankan oleh PPK itu kemudian dikenal sebagai sistem pengawasan ekstern pemerintah. Kemudian tadi yang dijalankan oleh APIP, BPKP, Inspektorat, jenderal Inspektorat maupun Inspektorat Kabupaten atau kota nah itu di dijalankan melalui sistem pengawasan internal pemerintah. Jadi ada dua. Yang satu dijalankan secara eksternal, yang satu dijalankan secara internal. Nah, sehingga dalam aturan yang sudah dibuat di dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Kewanegara, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN itu tidak tidaknya mengandung yang saya jelaskan tadi laporan realisasi anggaran kemudian neraca laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan sesuai, yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah di mana LKPP sendiri yang telah diperiksa oleh BPK kemudian harus disampaikan pada DPR selambat-lambatnya enam bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan. Nah, dalam hal akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna barang atau pengguna uh, anggaran ini memiliki tanggung jawab tentunya terhadap pelaksanaan kebijakan yang ditapkan dalam undang-undang APBN. Itu sesuai tidak, ya. jadi input uh, sesuai tidak dengan outcome atau output yang dihasilkan. Nah sebagai konsekuensinya dalam undang-undang nomor 17 tahun 2023 kemudian diatur mengenai sanksi yang dapat diberlakukan bagi menteri atau pemimpinan lembaga serta pimpinan unit organisasi kementerian dari keseluruhan uh, lembaga atau kementerian yang uh, jika terbukti melakukan penyimpangan terhadap kegiatan yang uh, dulunya sudah direncanakan sesuai undang-undang APBN. -Undang itu dibagi lagi menjadi upaya preventif dan represif mengenai sanksi yang uh, diberlakukan sebagai jaminan agar undang-undang APBN ini uh, selalu ditaati nah itu secara yuridisnya seperti itu nah mengenai sanksi yang dimaksudkan tadi sebagai upaya preventif maupun represif itu sudah diatur ya dalam kalau kalian lihat dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kewenangan. Di situ diatur bahwa Menteri atau pimpinan lembaga atau gubernur, bupati, wali kota yang terbukti melakukan penyimpangan terhadap kebijakan yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam Undang-Undang APBN atau Perda tentang APBD. diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang. Selain itu, dalam pasal selanjutnya dinyatakan bahwa setiap pejabat negara maupun uh, pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau uh, disitu melalaikan kewajibannya baik yang langsung maupun tidak langsung yang merupakan keuangan negara memiliki kewajiban untuk uh, mengganti rugi. terhadap uh, kelalaian yang sudah dilanggar uh, sudah dilakukan. Nah, memang ketika dalam tahap implementasi atau praktek pengelolaan keuangan negara itu masih banyak yang diwarnai dengan uh, beragam kasus korupsi, manipulasi dan tidak uh, penyelamatan keuangan negara yang lain. Nah, ini menjadi kewajiban bersama memang bahwa Um, dari aturan yuridis yang sudah dibuat itu substansinya memang sangat bagus sekali dan juga um, mengenai uh, penyelesaian uh, penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintah yang dalam peraturan sekarang itu tidak mesti dilihat dari unsur pidana dulu tetapi unsur administrasinya dulu yang harus dilakukan tentunya ini menjadi uh, tantangan bersama ya bagi uh, bagi khususnya uh, penyelamatan kuasa negara ke depan karena uh, memang aturan yuridisnya sudah uh, substansinya sendiri sebenarnya, sebenarnya sudah bagus hanya uh, ketika dalam implementasi atau praktik itu masih Dalam penyataannya masih banyak tindak pidana korupsi. Nah ini bukan, artinya bukan uh, semata-mata faktor substansinya sendiri yang buruk, tetapi juga uh, faktor budaya hukum di negara kita yang masih uh, perlu dibenahi, khususnya dalam aspek birokrasi dan pemerintahan dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Karena bagaimanapun, sebaik apapun substansi hukum jika kemudian uh, struktur hukumnya atau aparat menegak hukum maupun budaya hukum atau legal culture-nya sendiri tidak uh, mumpuni dalam menyanggah substansi hukum yang sudah uh, semakin baik ini juga uh, tidak serta-merta dapat meningkatkan penegakan hukum yang baik di Indonesia. kalau okay, uh, kita lihat fakta ya, fakta yang ada di lapangan nah sebenarnya kalau dikaji lebih lanjut persoalan korupsi yang sudah mengakar dalam budaya hukum di negara kita itu bukan lagi sekedar persoalan etis moral mana sebagian besar menganalisis bahwa pidana korupsi itu dilakukan dikarenakan salah satu faktor pendukungnya adalah dasarkan pada kurangnya iman maupun rendahnya moralitas sih, pelaku tindak pidana korupsi dan bukan melulu persoalan budaya hukum dan sebenarnya statement ini juga ada benarnya bahwa dengan menganggap bahwa persoalan korupsi ini hanya melibatkan salah satu dimensi misalnya perkara rendahnya moralitas atau perkara etis moral Hal tersebut tidak akan membantu banyak, terutama dalam mencoba mencari solusi yang paling tepat dan efektif dalam mendekati persoalan korupsi ini. Sehingga kalau kita berikan statement yang lebih tepat, untuk mendukung statement tadi, bahwa praktek korupsi itu tidak akan dapat berkurang kok dengan hanya melakukan penambahan jam terbang penataran P4 atau sosialis sosialisasi yang kaitannya dengan pengawasan dan pencegahan tidak benar korupsi itu juga dengan imbuan-imbuan atau suruhan-suruhan kebaikan dalam um, kegiatan kerohaniawan misalnya di masjid maupun gereja atau tempat hidup ibadah lainnya jadi tidak ada yang menjamin bahwa dengan model-model pembinaan seperti itu otomatis korupsi kita berkurang jadi memang bukan hanya sekedar perkara moralitas saja sehingga fokusnya itu tidak lagi dapat dilihat dalam tataran etis moral tapi kita harus dapat melihat dalam perspektif yang lebih luas misalnya kaitannya dengan perkara korupsi tadi kita dekati dengan pendekatan struktural secara dengan muatan politik maupun ekonomi nah melalui pendekatan ini eh, saya rasa lebih dekat untuk eh, mengetahui primary cause ya atau sebab utama eh, yang jadi jika bakal merajalannya eh, korupsi maupun kolusidi Indonesia nah sehingga seperangkat sistem pengendalian ini menjadi sebuah urgensi uh, yang sangat penting karena negara ini pada dasarnya merupakan sebuah entitas yang memerlukan sebuah sistem yang berjalan dan memerlukan um, seperangkat sistem pengendalian yang gunanya untuk uh, meredam uh, tipikor tadi dalam Masyarakat. dan sehingga dalam konteks tingginya angka korupsi di Indonesia sistem pengawasan intern itu memiliki kaitan yang sangat erat dengan sistem uh, pengawasan keuangan negara yang terdiri atas lembaga-lembaga pengawasan fungsional yang uh, sudah disusun pemerintah di tingkat lembaga intern kita mengenal adanya apip perat pengawas internal pemerintah dan lembaga ekstern atau aparat pengawas ekstern pemerintah nah api seperti yang sudah saya jelaskan tadi merupakan lembaga pengawasan yang ada di bawah langsung presiden yaitu BPKP atau yang berada di bawah eh, departemen yaitu inspektorat jenderal departemen atau inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri Yang merupakan lembaga penguas Fungsional yang kedudukannya ada Di setiap wilayah provinsi Dari inspektorat wilayah provinsi Kabupaten atau Kota Nah sementara pengawasan eksternal Dijalankan Oleh BPK seliring Kemudian DPR Maupun masyarakat Nah dengan adanya lembaga pengawasan yang berlapis-lapis itu sendiri juga tidak dapat menjamin tingkat korupsi dan kolusi di Indonesia kemudian menjadi menurun seperti itu, ini karena penyebabnya sendiri itu ada dua, yang pertama adalah kurang berdayanya fungsi dan peranan lembaga pengawasan intern atau ekstern dan juga format perpolitikan Indonesia yang kurang mendukung upaya pemerintahan korupsi dan kolusi itu sendiri nah berkaitan dengan ketidakberayaan lembaga pengawasan itu uh, didukung berdasarkan 4 faktor yang mempengaruhi atau berkontribusi, yang pertama adalah komposisi aparat uh, pengawasan, baik intern maupun ekstern itu uh, seharusnya secara kuantitas itu uh, dapat ditingkatkan ya. juga pertanggungjawaban APIP itu harus independen seperti yang sudah uh, ada sekarang yang sudah contohkan saya contohkan tadi di wilayah itu selalu pertanggungjawabannya mesti di uh, instansi yang berada di atasnya misalnya APIP uh, yang berada di wilayah um, kabupaten atau kota pertanggungjawabannya mesti di tingkat provinsi kemudian APIP provinsi pertanggungjawabannya di tingkat kementerian sehingga harus uh, seperti itu ya harus independen dan juga ditingkatkan baik secara kapabilitas intelektual maupun juga kuantitasnya yang kedua adalah e, karena faktor kurang koordinasi sendiri atau kurang adanya kerjasama antara lembaga pengawasan yang satu dengan lembaga pengawasan yang lain antara internal dan eksternalnya kurang terjalin kerjasama yang baik sehingga hal ini mendorong tidak efektifnya lembaga pengawasan yang ada di Indonesia yang bertingkat-tingkat atau berlapis-lapis itu tadi sehingga yang penting untuk kedepannya bahwa aspek-aspek yang kaitannya dengan pembinaan maupun pengawasan khususnya yang kaitannya dengan keuangan negara baik itu di pusat maupun di daerah harus terus mendapatkan perhatian dan perbaikan-perbaikan lebih lanjut berkaitan dengan batasan pembinaan kemudian peran dan partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan berkaitan dengan pengawasan dan bertanggung jawaban eh, APBN tersebut, baik di pusat maupun daerah, nah hal tersebut menjadi urgensi dan menjadi kepentingan kita bersama yang harus terus diperbaiki dan mungkin itu saja terkait dengan materi urban ini mengenai data-data penyusunan LKPP, eh, kaitan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan juga terkait dengan eh, pengawasan atau pertanggungjawaban eh, pelaksanaan dan pengelolaan keuangan eh, negara yang dilakukan begitu eh, oleh pengawasan eksternal maupun Pengawasan internal yang dilakukan oleh APB maupun PPK secara eksternal. baik Terima kasih atas antensii untuk mendengarkan. Kita lanjutkan lagi perkuliahan di podcast selanjutnya. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.